0: Guten Tag zusammen zur 33. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bayorat. Hallo Jochen, wie geht's dir? Hallo André, mir geht's aus einer Erkältung recht gut. Okay, ja, ich bin heute in Frankfurt ähm, und äh, wir sehen uns aber leider nicht persönlich. ne?
1: Ja, ich bin hier äh, in Kontaminationsschutzhaft äh, <lacht> zu Hause bei mir, ähm, äh, damit ich meine Mitarbeiter nicht anstecke in Frankfurt.
0: Alles hat. klar. Ja, wir sind äh, eigentlich heute verabredet gewesen äh, mit einem, mit einem äh, FinTech-VC und wollten mit ihm mal darüber sprechen, äh, warum gerade das Thema Fintech für VC so spannend ist, 5 Euro, ähm, und warum ähm, äh, worauf sie so achten. Leider äh, kann der Kollege aber nicht, das wollen wir aber irgendwann nachholen, ne? Ja, ich hoffe, dass wir es jetzt relativ schnell nachgeholt bekommen. Vielleicht wollen wir noch einen kurzen Rückblick machen auf den letzten Podcast, wo wir das Thema Banking-Apps gesprochen haben. Ähm, Wollen wir ein, zwei Sätze dazu sagen? Willst du anfangen?
1: Ja, wir haben, wir haben äh, teilweise sehr starke Kritik bekommen ähm, zu, äh, zu dem Podcast, dass wir dass wir nicht tief genug gegangen seien, dass wir zu viel Bankenbashing gemacht haben. Ähm, teilweise ist, ist die Kritik auch berechtigt. Ähm, teilweise war es einfach gar nicht Fokus des äh, des Themas, äh, dass wir eben eben nicht die komplette Fülle der der Features der Apps äh, darstellen wollten, sondern erstmal äh, das Hauptfeature, nämlich die Verwendung und Darstellung der Bankdaten. Äh, diskutieren wollten und es hat ja fast eine Stunde gedauert. Und wir haben ja auch im Podcast auch schon gesagt, dass wir das Thema garantiert nochmal streifen werden, auch in anderen Kontext, Security, Authentifikation und weitere Features wie P2P-Payments. Also insofern teilweise berechtigte Kritik, teilweise war es so, dass wir einfach das auch bewusst ausgeklammert hatten. Insofern, das Thema hat aber Emotionen hochgerufen, das ist gut und das ist ja die Hauptsache, wenn wir, wenn wir über solche Themen sprechen, dass wir dann auch auch jetzt nicht einfach nur ähm, ähm, was platt runterreden, sondern auch teilweise auch mal äh, Klarstellung beziehen. Äh, das wird dem einen oder anderen vielleicht dann vielleicht auch nicht gefallen. <lacht>
0: In der Tat war das, äh, war das ja ein Podcast, ähm, den wir Banking-Apps genannt haben und letztendlich aber fast gar nicht über das Thema Banking-Apps in der, ähm, in der, in der klassischen Form gesprochen haben ne? und äh, das hat glaube ich auch den einen oder anderen dann auch dazu bewogen zu sagen, ey, ihr wart gar nicht tief genug, ihr wart irgendwie möglicherweise sogar schlecht vorbereitet. Äh, und dazu musste ich dann auch noch mal äh, habe ich dann im, im, im Blog auch nochmal zwei, drei Worte gesagt, das ist einfach auch ähm, von, von unserem Anspruch her, sind wir hier keine, keine Markt-Research-Leute, ähm, die halt in jeder, in jeder Sache in die Tiefe gehen, sondern wir machen das als Hobby, das muss man ja auch immer mal wieder äh, nochmal erwähnen und versuchen halt an der einen oder anderen Stelle dann doch so weit wie möglich vor, vorbereitet zu sein ähm, und aber gerade bei den Banking-Apps hatten wir glaube ich dann auch äh, mit, mit Sebastian und mit, mit Mike auch echte Experten, aber, und das stimmt, wir haben uns halt nicht auf Features ähm, konzentriert, sondern haben wirklich darüber gesprochen, wie wir diesen Kanal Mobile eigentlich sehen und ob das überhaupt die Zukunft ist oder ob es nicht irgendwie dann doch in eine ganz andere Richtung geht. Ich will das jetzt nicht nochmal aufmachen, worüber wir da gesprochen haben, aber war, war uns halt irgendwie auch wichtig, dass wir das dann nochmal klarstellen. Ne? Ja. Und, du hast recht, Emotionen und Feedback, davon, Emotionen können wir ja gar nicht erwarten, aber Feedback, das wünschen wir uns ja auch immer wieder und wie man gerade merkt, wir gehen auch drauf ein und versuchen uns dann beim nächsten Mal möglicherweise dann an der einen oder anderen Stelle noch klarer zu machen, worüber wir sprechen wollen und was das, was der Fokus ist. Ähm, nehmen aber das Thema Banking-Apps mit Features möglicherweise dann doch nochmal irgendwann auf, wenn mal irgendjemand Lust hat, die wirklich mal zu vergleichen. Ne? Ja. Ja wieder, Also heute ohne Gast und ähm, also Fabian kommt dann irgendwann demnächst mal dazu und äh, welches Thema wollen wir heute machen? Mal echt eins, was äh, unerwartet vielleicht kommt, ne? Ja, Revival der Banken, also Banken
1: ähm, und ihre Rolle im Rahmen äh, von, von Fintechs, äh, dass eigentlich Banken auch nicht schlecht positioniert sind. Und so wollen wir einfach mal die Situation der Banken beleuchten, wo Banken vielleicht auch gegen Fintechs gewinnen können.
0: Ja, und ich glaube noch nicht mal, dass man das unbedingt so auf Fintechs jetzt so äh, beschränken muss, sondern einfach die Rolle der Bank ähm, im, im, sozusagen im Banking der Zukunft, beziehungsweise in der, in der an der Kundenschnittstelle. Ne? Ich glaube, darüber, darüber ähm, wollen wir reden und da spielen natürlich Fintechs eine Rolle, bin ich völlig bei dir, aber gar nicht so unbedingt so als große Antwort, sondern einfach nur, welche Rolle haben sie und welche Rolle können sie auch zukünftig haben. Ne?
1: Und sie werden auch in fünf
0: Jahren noch leben. Also die Banken sind alle in fünf Jahren tot. Nein, sind sie nicht. Nee, Sich halt nicht. So, was aber nochmal wieder wie immer vorab machen, News der letzten Woche. Ähm, fang einfach an und wir, wir, wir werfen uns die Bälle einzeln zu. McKinsey beginnt.
1: Ja, es gibt einen McKinsey-Bericht, dass äh, 60% der Bankgewinne durch Fintechs bedroht sind. Ähm, es gab ja auch die diverse andere ähm, Berichte, auch von Accenture, die mal irgendwie von 30% der Umsätze der Banken ähm, gesprochen haben, die wegbrechen kurzfristig. 60% der Bankgewinne ist doch... Ähm, ein Wort. Ich glaube da nicht dran, ähm, auch wenn es von McKinsey <lacht> ist, äh, aber das hat so ein Drohpotenzial, äh, vielleicht auch um äh, eigene Serviceleistungen den Banken zu verkaufen, wie sie sich dafür schützen sollen, dass sie 60% Prozent nicht wegbrechen. Allerdings.
0: <lacht> Dann geht das Thema PSP weiter, also das Thema PSP, ähm, äh, wie sagt man, äh, Zusammenführung und, und ähm, die Kollegen... Konsolidierung. Den... Danke, das Wort habe ich gesucht, du hast es gemerkt und ich... <lacht> Konsolidisierung, nachdem PayOn letzte Woche ja ähm, äh, hat verkünden können, dass sie übernommen worden sind, ist es jetzt in dieser Woche so gewesen, dass Verifone Intercard übernommen hat. Intercard ist ein richtiger klassischer deutscher Player, schon sehr, sehr lange da, sehr sehr basiertes Business, lange Zeit gemacht, das Geschäft aber ausgebaut ne? und jetzt ähm, in die ähm, Arme von Verifone äh, gekommen. Ne?
1: Genau, Verifon ist, also für die, die sich jetzt nicht so auskennen, ein Terminal-Hersteller, sind in Deutschland auch durch eine Akquisition erst reingekommen, haben Thales in, in Bad Hersfeld gekauft. Und Intercard eigentlich der, der große Lastschriftanbieter äh, im stationären Handel. Ähm, leider keine Informationen, zu welchem Preis das eventuell gegangen ist, aber es wird äh, ähnlich in der Dimension sein wie auf wahrscheinlich Pay On, also jenseits der 100 Millionen.
0: Naja, und für die, für die Familie Arnold, die ja, glaube ich, das, ich glaub, der Vater von denen hat das, glaube ich, damals aufgebaut und die drei Brüder sind alle im Managementteam. ist das, glaube ich, echt eine schöne Geschichte, weil da, glaube ich, gar kein anderer Gesellschafter drin war, sondern echt ein familiengeführtes Unternehmen, ne?
1: Genau, und wahrscheinlich auch keine VCs drin. Ähm, nee,
0: ja, ich glaube, also glaub, glaub, 100% äh, Family. Genau. Herzlichen Glückwunsch nach, warte mal, das ist in der Nähe von München, in, den nah- in, den Ort in der Nähe von, in von München, ja. Trau- Traunheim oder so, Traunheim irgendwo so da. Nächste Woche Euro Finance Week ähm, ähm, in, in Frankfurt hier. Und ähm, meine Kollegin Stella hatte mal so ein bisschen ein bisschen was dazu gesagt, warum Banken und Fintechs kooperieren sollten, machen wir nochmal den Link dazu auf der Eurofinance Week Webseite. PayDirect, Jochen. Ja, PayDirect ist
1: live mit der Hypovereinsbank und der Privatkundenvorstand der Commerzbank hat sich ein bisschen in die Planungskarten schauen lassen und über den Journalisten sich raus, die, die Zahl rausziehen lassen, dass sie mit 250.000 Registrierungen bei ihren Kunden, also nur Commerzbankkunden, in den ersten Monaten rechnen, was auch im ersten Monaten heißt. Das würde insofern ungefähr 10% der Kunden der Commerzbank entsprechen. Ich finde auf der einen Seite, das muss so eine, so eine aggressive Zahl sein, ähm, auch wenn so jetzt im ersten Schritt nicht viel klingt, aber 10% der Kunden für so ein neues Produkt in den ersten Monaten ist eine ist, äh, ne mutige und eine sportliche Herausforderung, das auch zu gewinnen. Ähm, auf der anderen Seite, ich liebe ja Zahlen, äh, ich habe gleich ein bisschen gekramt <lacht> <lacht> und habe ähm, herausgefunden, hab dass Paylib, äh, quasi das Pay Direct der französischen Banken, über alle Banken in Frankreich nach den ersten sechs Monaten 200.000 Kunden registrieren konnte. Ähm, Mal schauen, ob sie deutschen deutschen Banken besser machen als als die französischen. Ähm, Ich glaube, man kann die Märkte jetzt nicht so 100% eins zu eins vergleichen Äh, und auch die Lösungen sind ein bisschen unterschiedlich, Ähm, aber aber insofern sieht man da, dass dass, das, auch wenn 250.000, wie gesagt, sehr wenig klingt angesichts der Millionen äh, bei einer Click-and-Buy und bei einer einer PayPal, ähm, ist das ein ziemlich sportliches Ziel
0: und äh, mal schauen, ob sie es schaffen. Ja, also fand ich auch, fand ich auch vor allen Dingen endlich auch mal wirklich eine, eine, eine etwas klarere Ansage, was man eigentlich so erwartet und was man glaubt, äh, wie, viel, wie viel Customer Engagement man auf das Thema drauf bekommt. Ähm, und fand auch 10% in den nächsten Monaten und wahrscheinlich wird, bei nächsten Monaten kann man davon ausgehen, dass sie das Jahr 2016 meinen, aber wenn sie das schaffen, die Commerzbank, 10% im Laufe des Jahres 2016 da drauf zu bekommen auf das System, ähm, herzlichen Glückwunsch, also ich drücke die Daumen. Ja, Dann haben wir ähm, ein Thema Miniga, ein mittlerweile schon etwas länger ähm, am Markt befindliches Fintech-Startup aus aus den Nordics, aus ähm, Island ursprünglich, ähm, hat eine Kooperation mit der Santander bekannt gegeben und Miniga ist ein Personal-Finance-Management-Software-Hersteller und herzlichen Glückwunsch danach nach Island. Nur so kurz, ähm, Anekdote am Rande, die sind entstanden damals in der Finanzkrise in Island und plötzlich brauchten die, 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 die wie sagt man, isländischen Banken oder, ich wie es das heißt, die isländischen Banken brauchten damals eine Software, ähm, um ihre Kunden äh, besser in, in dem Bereich Personal Finance Management zu unterstützen und daraus sind die entstanden und sind mittlerweile zu einem echt der, der auf jeden Fall europaweit führenden PFM-Anbieter geworden.
1: Jo, und der nächste Punkt ist die Deutsche Bank, die hat ihr Innovationslabor ähm, aufgemacht und Herr Fitschen hat, ähm, ich weiß nicht, ob er es ein direkten ähm, äh, Interview bei Gründerszene gab oder ob Gründerszene das nur äh, zitiert hat, ähm, angekündigt, dass ähm, die Deutsche Bank jetzt ähm, stärker gegen die Fintechs ähm, Konkurrenz machen wird, also mit eigenen Lösungen, also insofern passend hier zu diesem Podcast heute Ähm, und äh, und sagt auch, dass dass die Deutsche Bank etliche dieser Ideen auch gerne selbst entwickelt äh, hätte. das ist natürlich so, so ein Thema, was ja nicht nur im Fintech-Bereich der Fall ist, sondern warum hat Anetalia nicht Amazon gegründet und warum war das ja immer ganz anderes? Es ist halt meistens so in diesen Innovationsbereichen, auch im E-Commerce-Bereich, dass halt Ideen erstmal von komplett Branchenfremden gemacht werden, gleich mit Zalando und so weiter und so fort. Aber es ja. ist trotzdem gut, dass die Deutsche Bank sich in dem Thema kümmert und Innovationslabor macht, aber können wir gleich später noch ein bisschen drauf, drüber detaillierter sprechen.
0: Genau. Dann von der Fidor Bank mal wieder was Neues, die ja jetzt schon längere Zeit auch in UK live sind, Kooperation mit Currency Cloud, das heißt also ähm, sehr leichte Möglichkeit, ähm, Geld in verschiedenen Währungen ähm, umzurechnen, umzuwandeln, Ähm, Kooperation mit den Kollegen ähm, von Fidor und Currency Cloud. (lacht) (lacht) Dann gab es einen Bericht ähm, im IT-Finanzmagazin zum Thema Banken rüsten sich gegen Fintechs und äh, im gleichen Atemzug kann man auch nennen, äh, das Thema Bankverband nimmt Fintechs auf. Ähm, Da passiert gerade eine ganze Menge. Also die Privatbanken äh, machen gerade was, von der Deutschen Bank gerade auch schon gehört. Der Bankenverband, der eigentlich eine Lobbyabteilung der Banken sein soll, will jetzt auch die Lobbyabteilung für einige Fintechs werden. Man kann sich dort ähm, sozusagen ähm, als wie sagt man das, als als, äh, spezielles Mitglied, glaube ich, registrieren. Äh, Das, was wir ja schon länger gesagt haben, dass man da enger zusammenrückt, dass die Kooperationen bzw. Partnerschaften im Sinne von Lieferanten und sowas äh, da entstehen, da passiert gerade noch eine ganze Menge mehr. Dann nehme ich doch den, letzten, den nächsten Punkt auch noch. Epiton ja, der UniCredit passt auch noch weiter in das ganze Thema. Banken machen was. Die UniCredit in Deutschland ja immer noch eine HypoVereinsbank hatte am letzten Wochenende von Freitag bis Sonntag ihren zweiten Epiton. Also sehr vergleichbar mit dem, was was wir nächste Woche wieder hier in Frankfurt gemeinsam mit XHEC und Genie machen an an Bankathon. Was machen die? Wir haben halt auch wieder Developer aufgefordert, in die Bank hineinzukommen, haben offene Schnittstellen zur Verfügung gestellt, haben auch nochmal Drittanbieter auch eingeladen, also auch wie Genie wieder, wie Organize Me, wie uns, wie Google und haben halt innerhalb von, von knapp zwei Tagen Developer wieder entwickeln lassen, Lösungen entwickeln lassen und ich war selber auch da. Tolle Sachen, die entstanden sind und dieses Mal haben die das parallel stattfinden lassen in Wien, in München und in Mailand sodass dann auch wirklich ähm, drei Sieger daraus gekommen sind und im IT-Finanzmagazin ist nochmal ein kleiner Recap, kann ich jedem empfehlen, ähm, schicken wir nochmal in den Show Notes den Link. Worldline Dann, und die ja?
1: Genau, das hatten wir eigentlich letzte
0: Woche schon. Hat dass schön, streichen dass wir, wir das.
1: Zusammenarbeiten. Ähm, ja, können wir streichen, trotzdem Showdowns nochmal reinmachen. Ähm, nächster eigentlicher Punkt ist äh, Square, der, der Mobile POS-Anbieter. Ähm, die wollen ja die Börse, gegründet von Jack Dorsey, der ähm, auch Twitter gegründet, gegründet hat und jetzt bei beiden Firmen CEO ist, also bei zwei börsengelisteten okay. Unternehmen äh, CEO äh, parallel ist. Die wollen eine Bewertung im Rahmen des Börsengangs von 4 Milliarden Dollar erzielen. Das Interessante ist, dass die Bewertung somit unter der letzten Finanzierungsrunde liegt. Also Das kann gegebenenfalls auch ein Zeichen sein, warum sie in die Börse wollen, weil sie mehr Cash brauchen. Und das offensichtlich bei Investoren zu einer noch höheren Bewertung nicht bekommen. Also versucht man sie wie die Börse. Ist kein so gutes Zeichen, meines Erachtens.
0: Auf der anderen Seite, trotz alledem, lass noch mal kurz innehalten: Was machen die? Die bieten einfach einen eine einfache Möglichkeit, Kreditkartenzahlungen am Point of Sale entgegenzunehmen und sind, glaube ich, gestartet 2010, also vor knapp sechs Jahren, äh, mittlerweile mit einer 4-Milliarden-Bewertung. Chapeau. Ne?
1: Absolut. Wenn man dann natürlich schaut, wie ist eine Bewertung von einem x-beliebigen Acquirer und x-beliebigen Payment Service Provider, äh, wir hatten ja gerade eben schon über Intercard gesprochen, die machen ja eigentlich nichts anderes, äh, nur mit einem anderen Device vorne dran und in den USA, dann sieht man halt dann doch, ähm, dass ähm, da äh, der US-Markt äh, doch relativ attraktiv und sportliche Bewertungen äh, für eigentlich einfache Lösungen darstellt.
0: Äh, ja, absolut. Und, und die machen sogar noch weniger, ne? weil sie teilweise das Processing ja gar nicht selber Autosource machen, die Squares hat, ja. dieser Welt, ja, ne? ja. sondern wirklich <lacht> im Grunde genommen das Customer Frontend oder das Merchant Frontend sind, so deren Customer sind die Merchants. Innovationen und Banken, warum das nicht klappt, von Chris Skinner nochmal ein Bericht, wir sprechen ja gleich darüber, warum es vielleicht doch klappen könnte und und, und welche welche guten Dinge wir gerade sehen, trotzdem teilen wir auch das nochmal auf dem immer wieder beliebten Banknext-Portal, dann einen Bericht über einen Begriff, den du letzte Woche schon mal hochgebracht hast, Ragtag.
1: Ja, den ja. habe ich nicht gelesen, musst du sagen. Ich, ich habe woanders herbekommen,
0: den Begriff. Genau, gab ja. es noch wenig zu lesen, aber weil du den Begriff letzte Woche hochgeworfen hast, daher der Link nochmal zu dir, also Regulation Tech, ähm, gab es einen Podcast-Link auch auf Bank, Bank Next von äh, Brad King, hat dort äh, ein Stündchen, glaube ich, oder möglicherweise etwas weniger über das Thema RegTech gesprochen, auch nur zu empfehlen. Dann. Ja, da, da kam der her, den Podcast hatte ich gehört. <lacht> genau, diese Nacht, wer hat was ähm, announced oder ähm, steht schon mal vor, kurz vor dem Announcement äh, Übernehmen du nochmal?
1: Ja, Apple hat ähm, oder plant ein P2P-Payment ähm, und ähm, äh, insbesondere in den USA, äh, wo Venmo äh, sehr stark, Tochter von PayPal, sehr stark im, im P2P-Bereich aktiv ist und das dominiert, haben auch einen eigenen Gattungsbegriff. i venmo you heißt, ich habe dir jetzt gerade Geld überwiesen. Ähm, versucht Apple mit einer eigenen P2P-Lösung, ähm, vermutlich auf Basis von Apple Pay, jetzt ähm, was zu bauen. Das ist jetzt nichts Neues. Äh, es gab da schon in der Vergangenheit ähm, Patente, ähm, die in dem Bereich von Apple ähm, initiiert wurden. Das heißt, man wusste schon, dass sie am Thema dran sind. Ähm, jetzt kommt es wohl. Ähm, und äh, meine erste Reaktion war, naja, hier ist wieder neu Intermediär zwischen Kunde und Bank. Ähm, und sehr mächtiger. Und es ist insofern das Zeitfenster für eigene P2P-Payment-Lösungen von den Banken, was ich ja eigentlich seit langem mir wünschen würde in Deutschland, weil es ein ureigenes Bankthema ist, schließt sich langsam. Also von daher, da kommen die Großen, nicht nur Apple, auch Facebook arbeitet ja dem Thema, da kommen die Großen und es ist nicht nur die Frage, wann sie dann auch nach Deutschland kommen.
0: Ja, und Jochen, ehrlich gesagt, ist das ja sozusagen auch nochmal ganz kurz die Fortsetzung zum Podcast von letzter Woche. Also, ja. da haben wir auch kurz darüber gesprochen, dass wir eigentlich erwarten, dass unser Bankaccount oder unsere Zahlungsidentität, wie ich das ja immer nenne, und das ist der Bankaccount hier auch, mhm. ähm, sich in mein, in mein tägliches Betriebssystem integriert. Und ähm, wo ist das tägliche Betriebssystem besser aufgehoben oder beziehungsweise was stellt das besser dar als mein Mobile? Insofern ist Apple Peer-to-Peer äh, sowas von ähm, äh, einfach der, 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 der Folgerichtige oder der, der sinnvolle, beziehungsweise der, wie soll ich sagen, der sichtbare Schritt, den man erwarten konnte. Und ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall ähm, kommen. Es wird auch in Deutschland kommen. Ähm, und das kann man sagen, ähm, dann haben wir halt irgendwie einen Wallet Garden nur von Apple-Nutzern. Ja, hat man halt nur 200 Millionen. Ne? Trotzdem eine ganze Menge. 800 Millionen Kreditkarten. Nee, das meine ich nicht, sondern 200 Millionen Apple Devices.
1: Ach so, okay. Ja.
0: Glaube ich, glaube ich. Sowas in der Kante müssen sie wie sein. Also Apple Devices, ähm, mobile Apple Devices, die dann genutzt werden können. 800 Millionen Kundenkarten, ja. Gut, ähm, damit sind wir am Ende der, der News und äh, wollen uns dem Thema widmen, über das wir jetzt gerade schon eigentlich in den Links auch immer wieder gesprochen haben. Ne? Ja. Welche Aktivitäten? der Banken, um so dieses Revival der Bank jetzt mal anzugehen, welche Aktivitäten siehst du gerade, sehen wir gerade, über die wir vielleicht schon an der einen, an der einen oder anderen Stelle auch schon mal berichtet haben, aber was sind da so Aushängeschilder, die du siehst?
1: Also fangen wir doch mal mit der, mit der Deutschen Bank an, weil wir da gerade gesprochen haben, die hat, haben diese Innovationslabs ähm, und die Deutsche Bank macht es ja nicht äh, seit, seit kurzem, die haben ja auch in Berlin diese Innovationsfiliale äh, schon vor, oh Gott, Zehn Jahren, ich weiß gar nicht, also gefühlt eine Ewigkeit ge- eröffnet, äh, wo sie damals auch neue, neue Formen des Verkaufs von Bankprodukten äh, geprobt haben, also Stichwort, dieser diese Verkauf von äh, Konten in, in Büchsen, ähm, um eben halt nicht ein Stück Papier den Kunden zu geben, sondern äh, sondern das äh, so ein Retail-Kauf-Experience äh, aufzubauen. Ähm, also insofern, Deutsche Bank äh, arbeitet jetzt auch mit dem eigenen Digitallabor und versucht natürlich auch da neue Lösungen selbst zu machen, wie, wie gerade eben äh, besprochen
0: Yeah. Und darüber hinaus, die, die digitalen Kanäle der Deutschen Bank ähm, sind glaube ich auch im Laufe der letzten Wochen, Monate und auch Jahren ähm, auch immer besser geworden, habe ich äh, immer wieder auch mal einen Blick drauf geworfen und ähm, auch das, was wir momentan so an Apps sehen, ist bei denen mit Sicherheit nicht, nicht schlechter als, als bei anderen Banken und ähm, so wie man aus einer Presseerklärung nach dem nach dem Inno, ähm, InnoLab, ähm, nach nach Inno der InnoLab-Eröffnung am, am Mittwochabend äh, vernehmen konnte, arbeiten sie auch daran weiter, ne? also nochmal neue Apps zu machen und den digitalen Kanal absolut zu Also was sehen wir da? Nehmen das Thema durchaus ernst und ich glaube auch das Online-Banking von den Kollegen ist so im Sinne, ich weiß gar nicht, wie wie nennen die das nochmal, also die haben halt auch so Kategorisierung da drin und, und, und alles mögliche. Das ist schon echt ganz gut. Also nicht nur ganz gut, sondern echt schon eine gute Lösung dann dein Investor sozusagen indirekt, die Commerzbank, was ist denn da? Ja,
1: Ja, die Commerzbank, die ja ja auch bei Artenkonsulten.
0: Lass lass mich noch eins kurz sagen, Deutsche Bank, Kooperation mit Fintechs, also waren eine der ersten, die mit Genie was gemacht haben und das sind so die, was mir als erstes einfällt und also auch da sind sie nicht scheu vor, dann sofort auch mit mit Fintechs etwas zu machen, wenn man da halt einen Mehrwert für den Kunden drin sieht. Sorry, das muss ich noch noch mit reinwerfen. ist
1: Ist auch passend. Ja, dann die Commerzbank, die ja bei bei den Vergleichen von Barco Consulting ähm, ja immer sehr sehr gut abschneiden, als die, die am aktivsten sind, ähm, zumindest jetzt im Investmentbereich und im Finanzierungsbereich. äh, bei Fintechs in Deutschland. Äh, Da gibt es ja den Main-Inkubator, der ähm, Early-Stage-Investments macht, beziehungsweise das das, ähm, Vehikel für die Mittelstandsbank ist, wo dann die Unternehmen äh, Synergien und Produkte für die Mittelstandsbank der Commerzbank äh, ermöglichen sollten. Es gibt Commerz Ventures als eigenständiger Fintech-VC, der einfach nur in Fintechs investiert und hofft, dass ein guter Returnbar rumkommt. Ähm, Kontowechsel, äh, Fino ist ja ein ehemaliger Commerzbank-Mitarbeiter, äh, es gibt die, ähm, äh, kommt direkt im, in der Commerzbank-Gruppe mit der Startup-Garage äh, und auch Kooperationen äh, wie beispielsweise Kontowechselservice service äh, oder wie, wie Genie, ähm, also von daher die Commerzbank-Gruppe, wenn man es mal als Konglomerat nimmt, ist da extrem aktiv in dem Bereich.
0: Sehe ich auch so. Also ähm, kann man glaube ich einfach auch ähm, nicht nicht, nicht hoch genug äh, loben, auch im Sinne des Between the Towers Events, also dass sie da auch versucht ähm, präsent zu sein und und, und Flagge zu zeigen und das auch ohne direkt über die Commerzbank nennen zu müssen. Also ähm, haben wir ja schon oft genug auch gesagt und vielen Dank immer wieder an an, an Christian und und Birgit da von meinem Inkubator, dass sie das ähm, so toll machen. Ähm, sehe sich also eine ganze Menge ähm, an Bewegung bei der, bei der Commerzbank und auch auf der Mitarbeiterseite, ähm, sowohl im, im Retail-Banking als auch im Small-Medium-Business-Banking äh, hat man sich ja auch an echt hohen Stellen ähm, Leuten, Leute ins Boot geholt, die aus anderen Industrien kommen, was glaube ich äh, an der einen oder anderen Stelle einfach helfen kann, dass man äh, nicht nur ähm, unter Bankern ist, sondern dass da durchaus mal Menschen aus dem E-Commerce beziehungsweise aus dem Telco-Umfeld dazu gekommen sind und ähm, hilft mit Sicherheit, den Kundenblick an der einen oder anderen Stelle nochmal deutlich zu schärfen. Genau, genau. Komm direkt, vielleicht das nochmal ganz kurz, komm direkt äh, Garage, ähm, ähm, startet ja jetzt demnächst in Hamburg, ähm, bin ich auch mal ähm, freudig freudig darauf, was da passieren wird, Ähm, noch ein anderer Ansatz, noch vor dem Inkubationsthema, sondern wirklich ähm, Ideen zu fördern, mit ein bisschen äh, mini-mini-kleinem Geld und ein bisschen Ort, Raum und und dergleichen mehr, aber halte ich auch für für einen guten Ansatz. DKB, was siehst du da?
1: Ja, DKB ohnehin als Direktbank eine der innovativeren Banken. Ähm, hat ja an der Vergangenheit äh, Kooperationen schon mit, mit PayPal und so fort gehabt, jetzt ganz kurzfristig oder kürzlich mit, mit Kringle die, die Kooperation als, äh, als jüngeres Fintech, äh, mit Finlieb auf dem Kontowechselservice-Bereich äh, äh, und äh, für die mobilen Antragsstrecken. Also auch da äh, gehen die schauen die sich die Bereiche an, äh, wo die Fintechs ihnen Mehrwerte liefern kann und, äh, und gehen da Kooperation ein.
0: Mhm. Hello Bank bzw. Also Quartal Bank ähm, haben sich ja, glaube ich, auch nochmal im letzten Jahr ganz gut neu erfunden. Also vor allem Dingen so an der Frontend-Seite. Kooperationen sieht man da auch in Teilen. Ähm, so richtig, so sag mal, in der Fintech, ähm, dass da so große Fintech-Kooperationen, außer glaube ich, Seedmatch bisher gemacht worden sind, glaube ich, noch nicht. Ähm, aber ähm, ich glaube, was die halt echt ganz stark beibehalten haben, ist die Kundenfokussierung. Ne? Also da das fühlt sich aus meiner Perspektive, fühlt sich die Kortal, also die Konsorsbank, ist ja nicht mehr Quartalbank, sondern Konsorsbank, fühlt sie sich für mich teilweise echt noch wie ein Fintech selber an. Also sind echt sehr progressiv aus meiner Perspektive.
1: Ja, ich meine, es sind ja auch ein Fintech gewesen, war ja, ja einfach auf der grünen Wiese ähm, äh, zwar von einer Bank gegründet, ähm, als, als mehr oder weniger Spin-Off, aber ähm, eines der, äh, wie ich es nennen würde, ersten Fintechs äh, in den 90er Jahren, die ja auch für aus Kundensicht äh, viel Innovation gebracht haben, einfaches Trading, bequemeres Trading, günstigeres Trading, äh, Real-Time-Kurse, äh, was, was alles, wenn man sich überlegt, wie vorher das Trading war, äh, äh, weltbewegende, Innovationen
0: waren. Absolut. Dann lass uns mal so ein bisschen so Richtung Filialbanken gucken. Ähm, Sparkassen sieht man momentan noch relativ wenig. Ne?
1: Ja, außer dem neuen Geschäftsführer ähm, im, im Sparkassen- Schurverband, Herr Schwalzel, wobei mit ihm, äh, glaube ich, wird wir da auch relativ bald äh, ein paar Neuerungen sehen, beziehungsweise wir haben natürlich ähm, äh, auf der Akquisitionsseite von denen die Chirosolution äh, wurde übernommen, äh, eine Payone äh, wurde übernommen, äh, was ja auch Fintechs waren
0: oder sind. Da, da gebe ich dir recht, aber das ist eher Payment. Ne? Und wenn wir so auf das andere gerade kurz hochblicken, über das wir gerade gesprochen haben, bei der Deutschen, bei der Commerz und sowas, dann konzentrieren sie sich ja schon sehr auf das Retail, äh, oder mein Fokus, unser Fokus, unser Blick ist sehr retail-lastig. Da haben wir bisher nochmal nicht so richtig viel gesehen bei den Sparkassen, glaube ich, sondern da tun sie sich, glaube ich, gerade noch einigermaßen schwer. Ja, ja. Volks- und Reihweisenbanken, dort weiß ich, dass ein Innovationsstab in oder, Stab oder Abteilung oder was im Bereich, was auch immer da die Hierarchiestufe ist, in der, in der DZ-Bank, also in der zentralen Einheit gegründet wurde, von dem man sich sehr viel erwartet, also wo auch prominente Köpfe aus der Gruppe reingegangen sind und da bin ich wirklich mal da lasse ich mich gerne mal überraschen, was dann in den nächsten Wochen und Monaten von den Kollegen kommt. Hast du da sonst noch ähm, Insights in, in, in die Volks- und weißen hinein? Außer dem Personalwechsel, der öffentlich war von dem Franz Walter, nein. Franz Welter. Mein, Welter, äh, Welter. Du, ne? ja, genau, ja. Franz Welter. Ja. Dann die Unicredit, also die Hypo vereinsbank habe ich gerade schon kurz darüber gesprochen. Über den, über den Appeton ähm, geben sich gerade echt super viel Mühe, ähm, die in diese Nähe hinzubekommen, neu zu denken, anders zu denken, ähm, Mitarbeiter ähm, auch in das Thema ähm, Erneuerung der Bank, Erneuerung der, der Kundenschnittstelle einzubinden. Also der Appeton am letzten Wochenende war schon der zweite haben jetzt eine eigene ähm, Com api geschaffen ähm, über die ganze Unicredit-Gruppe, äh, gegen die man als, 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 als Fintech entwickeln kann, ähm, bin ich ähm, guter Dinge, dass sie da auch auf einem guten Weg sind. Dann unser Bankathon nächste Woche als, als, sag mal als Gemeinschaftsthema von Fintechs und Banken, da, das ist glaube ich auch ein, ein Zeichen dafür, dass man da immer näher zusammenkommt und dass man in Richtung Kunden denkt, da haben wir eine ganze Menge Sponsoren aus dem Bankenumfeld dabei. Ähm, dann noch das Thema NordLB. Ne? Das können wir nur, ich noch mit hier mit, mit reinwerfen.
1: Genau, genau. NordLB mit mit der Kooperation mit die VH Ventures, äh, was wir auch letzte Woche schon besprochen hatten.
0: Ja. ja. Was bringt das nun alles rein in die Bank? Know-how, Produkte? Was ist sozusagen das Ziel, worüber wir gerade gesprochen haben?
1: Also bis auf wenige Ausnahmen ist es aus meiner Sicht im Moment sehr stark noch Know-how aufsammeln über Investitionen und zu gucken, wie diese Fintechs funktionieren und ein paar Kooperationen. Ich sehe im Moment ehrlich gesagt noch nicht so großartig, dass ähm, aus aus diesen Bereichen die eigentliche Bank äh, und die eigentlichen Bankprodukte innovativer gestaltet werden. Ähm, Man kann jetzt zum Beispiel, wenn wir komplett vergessen haben, äh, ist die Postbank. Äh, Wenn man sich die Postbank anschaut, ähm, die macht es meines Wissens zum aktuellen Zeitpunkt äh, komplett in-house ohne großartige Kooperationen und das sehr gut. Ähm, Da ist halt so ein ein, äh, Bereich, der äh, im Online-Bereich, der über Jahre auch sehr gut geführt wurde äh, und Innovationen auch umgesetzt hat, die haben das vielleicht auch gar nicht so nötig wie die anderen. Aber, aber generell, wenn man sich einfach die Bankenprodukte anschaut, da ist noch nicht, noch nicht so sehr viel von Innovationen von den Fintechs-Kooperationen, Investments angekommen.
0: Das ist ein ganz guter Hinweis, also auch Richtung Postbank. Was sind es denn? Was, was sind die Assets, die, 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 die du momentan siehst, die ich momentan sehe, die die Banken eigentlich einbringen, um so ein Revival, über das wir hier sprechen wollen? Ähm, auch wirklich ähm, sichtbar beziehungsweise, ähm, äh, sichtbar ist vielleicht falsch, weil es gab ja noch gar nicht so richtig so diese große Abwanderungswelle, aber so, dass man auch stimmungsmäßig das Gefühl hat, die Banken äh, sind da echt auf dem Revival unterwegs. Was sind die Assets, die du siehst?
1: Ja, also erstmal die ganze Backend-Infrastruktur. Also wenn wir den Zahlungsverkehr denken, wenn wir über Kreditherauslagen denken, da sind die ganzen Backends da, die die Fintechs sich erst aufbauen müssen oder über White banken einkaufen müssen. Dann die Kunden, die haben die Kundenbeziehung die Sie haben auch das Vertrauen, Stichwort Pay Direct, was ja da im Moment sehr stark als Wettbewerbsvorteil ausgespielt wird oder versucht wird auszuspielen. Und sie haben die entsprechenden Budgets, auch wenn jetzt eine deutsche Bank einen 6 Milliarden Quartalsverlust kommuniziert hat, die IT-Budgets einer, einer deutschen Bank sind riesig im Vergleich zu den IT-Budgets von allen Fintechs zusammen. Also von daher, da ist, ist prinzipiell entsprechendes Budget da, was natürlich dann immer die Frage ist, wo, allok- wo wird das Budget dann allokiert, in welche, in welche zukunftsträchtigen Projekte fließt das Budget in und rein.
0: Und äh, wie viel das wirklich also, äh, sichtbar für den Kunden, ne? also wie viel sind, aber das meinst du ja damit auch, äh, wie viel ist wirklich sozusagen sichtbares, ähm, sinnvolles B- Budget aus unserer, oder eingesetztes Budget aus unserer Perspektive, ne, da bin ich bei dir, Kunden, Geld, Vertrauen, Know-how ähm, und Infrastruktur sind mit Sicherheit Dinge, die die Banken haben, wenn sie sie auch als Assets verstehen, die sie auch ausnutzen können, ne? Wer hat Chancen? Also man, wir können ja da mal so ein bisschen unterscheiden, ähm, wer, wer hat Chancen? Das sind wahrscheinlich eher die, die heute auch schon sehr digital unterwegs sind, ne? Ja, also diejenigen, die
1: digital denken können und es auch umsetzen. Ähm ich weiß ja von vielen, die in den Banken sitzen und gute Ideen haben, aber sie nicht entsprechend umgesetzt bekommen und dann teilweise neidisch auf die Fintechs gucken, dass die dann die Ideen umsetzen. Ich meine, die Ideen sind ja jetzt auch nicht so großartig Rocket Science, aber diejenigen, die digital die Erfahrung haben und das dann nach vorne pushen, das sind natürlich Direktbanken und nochmal eine Postbank zähle ich da auf jeden Fall auch dazu.
0: Ich glaube, ein, 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 ein Schlüssel bei dem Thema, ähm, wer das wirklich richtig gut machen kann, ist, glaube ich, ähm, wer auch die IT im Griff hat. Ne? Also im Sinne von, ähm, wer kann die IT steuern und, und, und wer hat wirklich auch direkten Zugriff auf eine IT. Ne? Also wenn ich mir das so aus einer Sparkasse, aus einer Volksbank angucke, dann kann ich ja noch nur so große Sparkasse oder Volksbank sein. Ich habe ja erstmal gar keine Möglichkeit, Dinge auszuprobieren oder jedenfalls sehr schwierig, weil ich gemeinsam in einen Topf mit 400 Sparkassen oder 1200 Volksbanken meine Ideen einwerfen muss. Das ist, glaube ich, echt ein Problem. Wie siehst du das? Das ist das grundlegende Problem.
1: Also nicht nur die eigene IT, sondern auch die IT-Dienstleister. Also wenn ich mal das Payment anschaue, das Kartengeschäft, da ist ja teilweise auch wie eine eine Fiducia oder eine FI bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken, die, ich möchte nicht sagen monopolartige Strukturen haben, aber die zumindest die zentralen Strukturen sind, die man dann natürlich überzeugen muss und wo man dann gegen viele andere Interessen kämpft als einzelner Produktmanager als einzelne Bank, die irgendwas von diesem Rechenzentrum haben möchte, ist ja im, im, äh, im Kartenbereich nicht, äh, nicht anders, da gibt es nur so Mastercard und Visa äh, und es gibt auf der Processing-Seite eine First Data und eine Atos. Ähm, und, ähm es ist übrigens auch eine Anregung, eine externe Anregung, dass wir sowas mal genauer beleuchten. Das ist dann auch Fluch und Segen. Man hat als Bank, verhandelt man auch bei den internen Rechenzentren oder Interns outgesourced Rechenzentrum die Preise runter. Und, und jedes Mal, wenn man dann irgendwie eine Änderung haben will, die ja gerade bei Innovationen kommt im Vergleich zum Status Quo, dann wird über Change Request natürlich von den Dienstleister die Hand aufgehalten. Und das macht es dann extrem teuer. Und schon muss man einen extrem guten Business Case haben dass man die äh, ja. Grundinvestments wieder rein, reinhört.
0: Ich, ich, ich glaube auch, dass es noch nicht mal unbedingt immer die Kosten sind, die natürlich irgendwie auch immer ein wesentlicher Faktor sind. Aber ich glaube, ähm, wirklich auch Produktmanagement in solchen Einheiten zu steuern, ist, ist doch nahezu unmöglich, wenn du Dinge wirklich mal ausprobieren willst. Wenn ich mir vorstelle, 1200 Meinungen mindestens, wenn du 1200 Institute jetzt mal auf die Volksbanken bezogen hast. Und da sollst du Innovationen und neue Produkte mal schnell ausprobieren. Das ist glaube ich echt eine Herkulesaufgabe, oder? Ja,
1: gerne. Wobei, das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Da muss man nicht auf 1200 Meinungen hören, sondern es gibt ja auch bei den Volksbanken Anführungsstrichen Mitläufer, die ein Standardprodukt nehmen und es gibt ein paar innovativere Volksbanken, bei den Sparkassen genauso. Und da würde ich eigentlich mir ein, zwei von den innovativeren Banken rauspicken, die auch schnell sowas dann umsetzen und auf die hören und für die sowas machen, dann ein, ein, ein erfolgreiches Lighthouse-Projekt damit generieren und dann damit mit den Ergebnissen auf die anderen Banken zurückkommen.
0: Wenn das ja möglich ist, wenn die Politik nicht im Weg steht, sondern wenn du wirklich entscheidungsfähig bist und Entscheidungen treffen kannst, dann bin ich völlig bei dir. Das das wäre natürlich wünschenswert, dass du dir wirklich genau diese Leuchttürme raussuchst die das umsetzen, ausprobieren, dann hat es ja auch eine riesengroße Chance. Also, dass du dann äh, nicht sofort äh, wie eine deutsche oder eine Commerzbank mehr oder weniger für alle Kunden was zur Verfügung stellst, sondern du kannst es ausprobieren. Du kannst es sogar in verschiedenen Peergroups ausprobieren. Ne? Im Sinne von, ich probiere das mal in einem kleineren Ort aus, also bei einer bestimmten, äh, möglicherweise äh, regional anders gearteten äh, Zielgruppe als in der Stadt oder sowas. Ne? Das ist natürlich irgendwie gar keine Frage. Genau. Also wenn du es sinnvoll und gut nutzt, bin ich für dich bei dir, kann es ein Asset sein. Momentan sehe ich da echt eher ähm, Gefahr. Aber wen siehst du denn momentan so als die, die es am besten umsetzen können? Neben der Postbank, die du jetzt schon zweimal gesagt hast. Also wen, wer, wer glaubst du, sind die, die äh, momentan ähm, sehr schnell ähm, das Revival der Banken sozusagen, wenn man das überhaupt ähm, braucht und so bezeichnen darf, Weil wir tun es einfach mal. Äh, wer, wer wird das sein?
1: Aus also meiner Sicht die Direktbanken, also eine ING, ähm, eine Comdirect, eine Consors, die ähm, Innovation einfach aufgrund der Tatsache, dass sie eine Internetbank sind und über den Internetkanal gewachsen sind, stark gestiegen sind. Im, im Sparkassenbereich ein DKB 1822 direkt als Beispiele. Also insofern diejenigen, die den Direktkanal ohnehin leben und leben müssen, weil es ihr primärer Absatz- und Kommunikationskanal im Kunden ist.
0: Und also damit haben also die, die heute noch ähm, auch Retailbanken mit Filialen sind, eher noch ein etwas größeres Problem. Ne? Also eine Kommerzbank, auch wenn wir sie gerade gelobt haben, wie auch die Deutsche Bank, schleppen sich dann teilweise noch mit Dingen rum, die wahrscheinlich dann so ein bisschen auch ein Hemmnis in der Digitalisierung sein können. Ne? Problem würde ich jetzt nicht sagen. Die haben, die haben andere Probleme. Was meinen Sie mit den Filialen
1: und Filialschließungen? Ja, und... Ähm und sind natürlich von dem, von dem Filialgeschäft auch von ihren Prozessen getrieben und denken halt die Prozesse
0: nicht online, aber ist das ein Problem, würde ich nee, erstmal nicht Baustelle. sehen, da das ist da eher so ein Mindset, das ja Baustelle, ist ja, genau. ist ja eine andere Baustelle und du kannst dich nicht, auf. also möglicherweise haben die, die digitalen Banken, also die Online-Banken weniger Baustellen als die Retail-Banken, das wollte ich damit nur sagen, also ja, du hast ja, mehrere stimmt. Dinge gleichzeitig ja. zu lösen, das, das, war, das war der Hinweis. In dieser ganzen ganzen Fintech-Welle steckt da auch noch so eine eine Gefahr und möglicherweise sogar ein Nutzen für die Banken drin? Was glaubst du? Also Gefahren ja. Es
1: besteht die Gefahr, dass Fintechs neue Bereiche schnell besetzen, schnell skalieren und dann den Banken das Geschäft weggenommen haben. Siehe Consors, ähm, siehe kommen direkt ähm, ähm, was haben die damals äh, dafür gesorgt, dass A, Kunden dahin gewandert sind, die große Transaktionsvolumen da gemacht haben, die vorher bei normalen Banken waren ähm, und dann äh, zumindest Brokerage selten zurückgekommen sind. Ähm, Siehe sie, PayPal, ähm, die ganz früh das ganze Thema äh, Bequemlichkeit und Zahlungsverkehr äh, ähm, äh, etabliert haben und den Banken im, im, im Kartenbereich die Kunden abgenommen haben. Ähm, aber das auch auf, aus meiner Sicht ist eine riesen, riesen Chance, weil... Dass, dass wenn man bei dir, bei, bei dir im Blog PaymentBanking.com einfach mal diese Übersicht anschaut, der verschiedenen Fintechs und dass diese Clusterungen, in welchen Bereichen die Fintechs aktiv sind, das ist doch für eine Bank oder für einen Produktmanager einer Bank ein perfektes Versuchslabor. Da gibt es 100.000 Firmen, die von Leuten Geld bekommen haben, um ihre Ideen auszuprobieren und die Ideen kann man rein theoretisch als Bank, auch als Copycat-Lösung dann mal schnell umsetzen setzen, wenn die Idee auch wirklich funktioniert. Also insofern ist doch eigentlich per- fast eine perfekte Situation, sich ein bisschen zurückzulehnen und zu gucken, was skaliert da und was skaliert nicht, was ist eine erfolgsversprechende Idee und was nicht und es dann einfach
0: nachmachen. Es sollte nur nicht zu spät sein. Weil das wollte ich gerade sagen. Das ist, glaube Ich, ich glaube, es sind zwei, zwei Dinge, die wahrscheinlich dann, äh, ich bin völlig bei dir, natürlich kann man immer Copycat machen und, und kann Dinge, die erfolgreich sind, ähm, nachmachen. Aber in der Tat bin ich bei dir, das muss echt schnell sein. Und ich glaube, was teilweise auch dazugehört, dass du es wirklich gut machst, ist auch Fehler zu machen. Weil wenn du diese Fehler nicht selber machst, sondern einfach aus dem Copycat alleine heraus lernst, glaube ich, dass du teilweise nicht so gut sein wirst. Weißt du, was ich meine? Also du musst, glaube ich, teilweise einfach lernen im Laufe auf dem Weg zu zu einem erfolgreichen Produkt. Und wenn du einfach nur blind kopierst, was erfolgreich ist, kann ich mir vorstellen, dass es nicht unbedingt immer zum Erfolg wird. Ja,
1: und ähm, wenn, man, wenn man einfach die Release-Zyklen von den, von den Fintechs anschaut und wie schnell sich Fintechs bewegen und teilweise auch die Geschäftsmodelle et, ähm, ändern, ähm, dann hilft es einfach nicht, einfach mal eins zu eins das zu kopieren und dann es dabei zu belassen. Also dann muss man auch dann die Value-Proposition mal umstellen. Ja. Äh, genauso ag- agil wie, wie in Fintech. Ja, richtig.
0: Ja, und mein, äh, d- 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 das ist, klingt einfach, ne? einfach zu sagen, so, komm, wir warten mal ab, wir lehnen uns zurück und gucken mal, was da irgendwie super erfolgreich ist. Aber glaubst du, dass Banken da momentan mit den, mit den Menschen, die sie heute haben, ähm, äh, könnten die das? Einfach so? Also pauschal ist immer schwer, weiß ich. Das sind Pauschalurteile, aber ähm, Banker, die, die, die wir heute so kennen, sind die die richtigen, ähm, um ein Copycat äh, zu machen und, und plötzlich digitale Modelle zu kopieren und hochzuziehen?
1: Zum Teil ja. Also ich kenne genügend Leute in den Banken, die auch die notwendige Flexibilität, Mentalität haben. Ähm, die Frage ist natürlich, muss dann der Bank interne IT sein oder kann es nicht eine, eine externe IT sein? Das sind dann natürlich auch Geschwindigkeitsfragen. Ähm, aber zum Teil ja, zum Teil aber auch klar nein. Und ähm, aber das zu beobachten, ich sage ja nicht zurücklehnen und gucken, weil wenn, wenn man zurücklehnt und sagt, es wird schon nicht so schlimm, dann ist man in der Situation wie PayPal. Es ist ja eigentlich relativ einfach. Das kann auch der x-beliebige inhouse strategie des Vorstands der Bank machen, zu schauen, das, was wir immer machen, was für, was für Cluster gibt es denn, welche Unternehmen sind in den USA schon, die skaliert haben, die das Geschäftsmodell schon bewiesen haben, die schon Unicorns sind. Von welchen dieser Ideen, die in den USA groß sind, gibt es bereits schon, äh, Fintechs in in, in Deutschland, im eigenen Land, wie ist da die Situation, haben die schon skaliert, haben die nicht skaliert Ähm, und äh, wenn man einfach nur schaut, äh, das Ding in den USA ist schon riesig, das Ding hier ist zumindest so groß, dass es vielleicht drei oder vier verschiedene Fintechs gibt, Ähm, die auch ähm, auch die Zahlen kann man ja abends mal äh, bei Pressemitteilungen lesen, die auch schon skaliert sind, spätestens dann sollten die Alarmglocken angehen. Also Stichwort Robo-Advice, ich verstehe bis heute nicht, warum die insbesondere Direktbroker kein Robo-Advice-Produkt haben. Also eine weiß, ich hat eins, aber warum haben es die anderen nicht und warum wird es nicht so vermarktet? Ich verstehe natürlich die Situation, dass dann dass auch eine Revenue-Kannibalisierung ist, wenn man ein anderes, günstigeres Produkt anbietet und dann sich quasi selbst den eigenen Revenue kannibalisiert. Aber ich kannibalisiere lieber meinen eigenen Umsatz und habe den neuen Umsatz, als ähm, also ich werde kannibalisiert und habe gar keinen Umsatz mehr irgendwann.
0: Ja, die Eigenkannibalisierung statt der Fremdkannibalisierung ist ja ein schönes Buzzword, ne, wenn man das ja. <lacht> immer wieder mal benutzen will. Nochmal, nochmal kurz zurück, über die Commerzbank haben wir schon gesprochen, ähm, wen würdest du dir heute reinholen als Bank, wenn du, wenn du, wenn du Richtung Copycats denkst und, und in Richtung digitale Modelle ähm, großziehen, die möglicherweise schon mal irgendwo ein Erfolg waren? Was sind das für Leute?
1: also Leute, die online denken und online machen und das müssen gar keine Bankleute sein, sondern die in irgendeiner Weise Online-Erfahrung haben. Ich spreche da mal so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen äh, bei, bei Finnlieb. Ähm, wir hatten Leute, die Marketing bei Zalando gemacht haben und dann zu einem B2C Fintech gegangen sind und da die Marketingleitung übernommen haben. Die Leute, die bei Zalando Marketing machen, vor denen habe ich echt in den Ohren geschlackert, weil die Kundenakquise hoch und runter fahren können und da die Methoden und die Klaviatur hoch und runter spielen können, wie ich es nie in meinem Leben mir vorgestellt hätte und wie ich, ohne jetzt irgendwie einem aus, dem, aus der Bankenwelt zu nahe zu treten, auch den Direktbankern und so nahe zu treten, wie ich es nicht glaube, wie es bei den Banken da ist. Also von daher Leute, die das Thema Online denken und machen und da explizit Erfahrung gesammelt haben, die so in dieser Form bei den Banken noch nicht da
0: ist. Was noch? Und ich meine,
1: Zurückzukommen auf das Thema, was du vorhin gesagt hast, mit der, Com- mit der Commerzbank, mit Leuten, die von Extern kamen. Das ist genau das. Mhm.
0: mhm. Was noch? Also wirklich, also Praktika, ne? Also Praktika, die, die, die draußen schon mal Dinge gemacht haben und äh, ähm, jetzt, das ist jetzt äh, fangen wir heute mal mit Beraterbashing an, ne? Keine klassischen Berater, die das bisher nur auf Slides gemacht haben. Ne? Ich glaube, das ist irgendwie auch ein großer Unterschied, oder?
1: Ja, absolut. Ja, keine Berater.
0: <lacht> also,
1: ich das möchte das wollen, normal, nicht also bashing, aber, aber wenn ich mir zum Beispiel PayDirect anschaue, ähm, läuft das aus meiner Sicht, sind das eine der zwei, drei Gründe, wo ich, wo ich sage, da, da kann es nicht laufen. So sehr ich eine Konkurrenz für PayPal hätte von den Banken, das, von, den, von den Leuten in der PayDirect GmbH, das sind alles DZ Z-Bankleute, äh, wurden beraten von, von Beratern, die darüber irgendwie sprechen. Äh, genau das ist das. Bitte keine Berater und bitte keine Bankleute. Natürlich können auf der, auf der, auf der Spitze kann dann ähm, der Geschäftsführer sein, der gute Kontakte haben kann und das alles gut in, ähm, in die Bankenorganisation reintragen kann. Aber auf der Produktmanagementseite, auf der Marketingseite, auf der Handelsseite müssen Leute sein, die die von der anderen Seite kommen und nicht von den Banken. Und und das ist äh, eines der meines Erachtens größten Probleme von PayDirect. Und wenn man das Produkt dann anschaut, sieht das genauso danach aus das ist halt das ist halt das aus meiner Sicht die Situation die eben nicht so perfekt sein ist nicht so perfekt ist wie
0: sie sein könnte ich glaube ich glaube der Mix ist es ne? ich glaube wenn ich jetzt mal wieder auf das Banking Thema gucke und, und Payment ist für mich dann ja auch sage ich ja auch immer wieder ist fast eins dann glaube ich steckt ein Mix da drin ich glaube und da sind wir uns auch einig es gibt echt gute Leute in den Banken wenn man denn auf sie hört und sie die Möglichkeit haben auch Dinge umzusetzen die gepaart teilweise mit, der analytischen, mit dem analytischen Know-how, was Berater ja reinbringen. Also man äh, nichts gegen, äh, gegen Beratung als, als, ähm, als, als, äh, als Methode, ja? weil du kriegst ja teilweise Insights oder Denkmuster bzw. Verfahren nahegebracht, die hast du einfach so teilweise nicht als Praktiker das ist ja manchmal auch hilfreich. Und das dann gepaart aber auch mit diesem Wissen, was die Banker ja teilweise haben und was du teilweise auch brauchst, um Produkte neu zu designen. Das ist, glaube ich, gut. Also wenn die aber auf Augenhöhe untereinander sind und, und nicht der Berater von oben herab wieder sagt, was sie tun müssen, nicht der Neue sagt, ich weiß alles, was ich, weil ich aus einer anderen Branche komme und nicht und, und, und der Banker nicht sagt, ich bin aber schon immer hier und deshalb müsst ihr euch nach mir richten. Das ist, glaube ich, die Kunst, ne? einen guten Mix hinzubekommen aus, ähm, aus, genau. aus, aus, aus genau. externen ähm, Verfahren, Prozess und, und, und Bank. Ne? Genau, genau.
1: Ähm, ja. Ähm Und by the way, das muss nicht irgendwie Leute sein, die im E-Commerce unterwegs waren, also nochmal noch mal auf, auf Payment zu kommen, eine Seite des Payments ist immer der Handel, dann holt man irgendjemanden rein, der mal im Handel den, den Payment Manager gespielt hat, der die, der die Erfahrung hat, wie ein Online-System aussieht, wo Payment integriert werden muss, wie die Schnittstellen zu den anderen Payment Service Providern sind so ein Wissen, so ein spezielles Wissen hat man aus der Bank heraus nicht und, und warum sowas nicht einkaufen am Markt, statt sich über Berater anzueignen, die es teilweise auch nicht wissen, haben das Wissen. <lacht>
0: Wenn wir jetzt mal so kurz nochmal darauf gucken, um unser Thema. Ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, ähm, wie ist der Status bei einigen Banken und wir werden mit Sicherheit wieder welche vergessen haben, wir werden mit Sicherheit auch Aktivitäten von Banken vergessen haben. Sorry for that. Dann, dann gibt uns den Hinweis wieder darauf. Ähm, haben darüber gesprochen, ähm, welche Chancen sie haben, welche Assets da sind, ähm, wer möglicherweise auch diejenigen sind, welche Banken, welche Bankentypen diejenigen sind, die die größten Chancen ähm, in dem Next Step Digitalisierung haben. Ähm, alles in allem ähm, ist es. Ist es das Wort Revival der Bank wert oder haben wir einfach gerade nur eine Situation beschrieben, die so ist ähm, und einfach so ein bisschen so die Lahmarschigkeit von uns Kunden damit auch beschrieben, dass wir einfach bei den Banken, die ja jetzt keine riesengroßen Fehler machen, die einfach nur ein bisschen langsamer sind, einfach hocken bleiben und diese ganzen Fintechs wir uns angucken und möglicherweise die Modelle mögen, aber selbst wir möglicherweise zu faul sind zu wechseln, beschreiben wir das oder... Ist dieses, was wir gerade erleben mit vielen Fintechs, mit vielen Ideen, mit vielen Innovationen, die wir gerade von externen draußen sehen, der Katalysator der wirklich zu so einem richtigen Revival der Banken in der Innovation kommen. Was glaubst du? Was habe ich lange gesprochen. Verstanden, was ich meine? Also erstens, erstens
1: <lacht> glaube ich, Wettbewerb belebt das Geschäft. War schon immer so. Und jetzt kommt halt plötzlich Wettbewerb aus einer ganz anderen Ecke. Und das ist gut. Deswegen finde ich auch PayDirect sehr gut, weil der Wettbewerb im Online-Payment in den letzten Jahren auch ein bisschen gelitten hat. Also von daher, Wettbewerb ist immer gut, weil es natürlich dann aus Sicht des Kunden Vorteile bringt. Um, und es wäre auch vermessen, wenn die Banken äh, sich zurücklehnen würden und sagen, ah, wird schon nicht so schlimm, Kopf in Sand und gut ist. Ich fand, ich war neulich auf so einer Konferenz in Köln, da hat ähm, eine, ich glaube, eine Produktmanagerin von der Comdirect-Bank äh, gesprochen, hat diese ähm, äh, ComDirect-Startup-Garage äh, präsentiert und hat ein, ein gutes Beispiel gebracht nach dem Motto: ähm, Wir wollen nicht sterben, we, we, we refuse to die. <lacht> <lacht> und, äh, absolut richtig, ja, natürlich. Äh, und, ähm, und von daher Wäre es vermessen, wenn wenn, ähm, auch die Fintechs davon ausgehen würden, ähm, dass der Wettbewerb äh, von den Banken gar nicht da ist und dass die Banken sich ähm, quasi in ihr Schicksal ergeben?
0: Und nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, und da sind wir uns, glaube ich auch einig. es gibt einfach schon Modelle und ich beschreibe das dann nicht nur ich, sondern wir beschreiben das ja ganz, ganz viele, die das Thema beobachten, immer als tote tausend Nadelstiche. Da hat natürlich die Kollegin von der Com direkt recht, sie will nicht sterben, aber trotzdem gibt es so Nadelstiche, die einfach echt schon wehtun. Ne? Und das wird es wahrscheinlich auch schwer zu sein, zurückzudrehen. Aber das muss man glaube ich dann auch echt mal angehen. Ne? Also wir haben über Currency Cloud gerade kurz gesprochen, über Transfer können wir kurz nochmal nachdenken. Das sind Echt Modelle, die den Banken in so einem mini kleinen Bereich, den sie heute mit, mit, mit super fetten Margen besetzt haben, echt wehtun werden, ne? aber kurz da lang. Und da wird es einfach noch viele, viele andere geben. Und insofern glaube ich auch, um meine Frage, die ich gerade dir lange gestellt habe, auch selber zu beantworten: Die müssen was tun. Sie tun aber auch gerade was. Und es ist, glaube ich, genau wie du es gerade beschrieben hast: Konkurrenz belebt das Geschäft und kann Katalysatoren. Katalysatorisch kann man das sagen. Ähm, Jedenfalls befruchtend für die Bank wirken und und möglicherweise das Ganze, was man ansonsten vielleicht auch tun würde, doch schneller ähm, umzusetzen.
1: Ja, wobei bitte nicht in die Marketingfalle von Transferwise äh, treten. Die sind nicht so günstig, wie Sie sagen.
0: <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also, dieses Modell als <lacht> ja, ja, solches ja, ja. ist einfach äh, etwas, was den Banken, äh, das, das, das TX-Geschäft äh, ja durchaus auch ein bisschen äh, abnehmen wird. Jetzt ja, haben wir heute, ja. glaube ich, mal äh, einen Blick auf die, die Banken geworfen und äh, waren, glaube ich, sehr sehr freundlich. Ne? Und äh, sind wir ja eigentlich immer sehr ja freundliche Menschen. Ähm, waren wir jetzt zu sanft? Waren wir jetzt zu. zu, zu ähm, zu liebenswürdig mit unseren geliebten Bankern.
1: Nee. Zuckerbrot und Peitsche.
0: Also liebe Felix, wo ihr jetzt das Gefühl habt, wo jetzt sagen die auch noch, wir, wir werden es schwer haben, macht weiter ne? und ähm, macht weiter und, und, und äh, bringt weiter gute Modelle auf den Markt, weil die guten werden sie auch durchsetzen. Ähm, genau. daran, daran, davon bin ich auch weiterhin Felsenfest von überzeugt.
1: Ja. Und und, äh, wo aus meiner Sicht immer noch das größte äh, Potenzial bei den Fintechs ist, ist im Bereich ähm, User Experience, Flows und Mobile, ähm, weil durch, durch, durch den kleineren Mobilscreen funktionieren halt viele etablierte Modelle nicht mehr und müssen komplett neu gedacht werden und wer kann Modelle und Prozesse
0: neu denken, eher die Fintechs. Ja, dann bin ich bei dir. Schönes Schlusswort, Jochen. Ähm, wir sind heute mal unter einer Stunde. Letzte Woche waren wir auch viel länger. Ähm, ich danke dir, dir nochmal gute Besserung, dass du dann auch wieder ähm, auf, den, auf den Damm kommst am Wochenende. Ähm, war, glaube ich, äh, mal echt ein etwas anderes Thema und vielleicht müssen wir nächste Woche ausfallen lassen, weil wir Bankathon haben. Ähm, vielleicht machen wir aber auch einen spontanen Recap von Bankathon nächste Woche. Ähm, Dir jedenfalls vielen Dank und ähm, schon mal ein, ein Wochenende ist noch ein bisschen weiter weg, aber noch einen schönen Tag und gute Besserung.